0: Malandro E aí pessoal, como é que vocês estão? Terceira semana do nosso clube de leitura, estamos lendo Clara dos Anjos, já saíram aí dois podcasts completos sobre a leitura do livro, sobre aí as primeiras 50 páginas e hoje nós vamos ultrapassar a página 50. Essa é uma métrica interessante para você, você que desiste dos livros na metade. Não se desmotive. Vamos ler. O que, que a gente percebe nessa divisão em semanas que a gente está fazendo? A gente percebe que os momentos narrativos eles são reproduzidos nos romances, né? nas narrativas de longa duração. No caso de Clara dos Anjos, a gente viu que a primeira semana é como uma situação inicial, em que se apresentam as personagens, uh, o contexto histórico, um pouquinho ali da da paisagem, né, dos cenários, enfim. E aí, na segunda semana, a gente já conheceu melhor qual seria o conflito, né, qual vai ser a situação, problema que o livro vai uh, se concentrar. Lembrando que um romance, geralmente, ele tem vários conflitos, né, ele tem várias histórias que acontecem paralelamente, mas, de forma geral, o que a gente vê é que os momentos narrativos eles vão acontecendo ao longo do livro, né, senão a gente perde o interesse. É até interessante a gente ter uma aula sobre isso, também na nossa comunidade. Mas estamos no nosso Clube do Livro e nós vamos falar da leitura do dia 15, lá do Clube do Livro. Não pode ver nada, não tem sem... Bom, muito bem. A gente está vendo aí, malandro é malandro, Mané é Mané, em se tratando de Cassie Jones. Vocês sabem que o Cassie Jones ele é uma tentativa de malandragem sempre sai liso aí das situações, vocês já ouviram nos outros podcasts que ele sempre se livra das acusações, no final ele sempre se dá bem, ô oh, desgraça, mas vamos lá. <risos> no capítulo 15 a gente percebe aí alguns momentos de reflexão do Cassie Jones e dessa vez não é uma reflexão moral como o Mahamak fez ele fazer na última vez, na verdade é a arquitetura de um plano maligno como o cebolinha traquina, como diria Nicida. O Cassie Jones ele acredita que o Mahamaki e a Dona Margarida, eles são impedimentos para ele se aproximar da Clara. E ele começa a pensar em estratégia para tirar esses dois do caminho. Inclusive o Cassie ele cogita uma violência através da navalha contra quem? Contra Mahamaki Então é um um caso a ser estudado aí ele está cogitando a violência né sendo que na verdade um dos orgulhos que ele tem é de nunca ter usado a violência para conquistar ninguém né caso se acha ali um não criminoso porque ele nunca ameaça com violência as suas vítimas bom o que que a gente acaba percebendo uh, na leitura aqui né primeiro né que é, o Cassie ele tem uma fama de navalista, né, de, de alguém que usa navalha para se defender, para cortar os outros. Isso acaba intimidando muitas pessoas que atravessam o caminho dele e acabam não avisando né, as mulheres sobre a fama do, do Cassie Jones. Bom, apesar disso, né, dele, dele ter a fama, ele não, não costuma usar esse expediente contra as mulheres. Né? Ele, ele costuma usar isso para ameaçar os homens que se colocam no caminho. O que é interessante da gente notar na escrita do capítulo e, e um pouco da nossa análise é isso, é a gente entender o profundo da, da nossa literatura e da literatura do Lima Barreto, é que ele aproveita uh, a ideia de que Cassi Cassi teve a ideia, né, para começar o seu projeto Traquina de conquistar a Clara, de procurar Lafões. Essa foi a primeira ideia que ele teve para ir sondando ali o que ele uh, o que ele entende ser o terreno ali para o seu próprio pro, próximo gaguejei, desculpa. para sua próxima empreitada, né? E aí ele decide até Lafões e aí Lima Barreto aproveita aqui o narrador da história, eu sempre vou fazer essa brincadeira, né, Lima Barreto narrador da história, porque a gente tem uma distância temporal hoje que permite a gente saber um pouquinho da visão de mundo do próprio escritor e ele vai encurtir isso no seu narrador. Né? Mas enfim o narrador ele aproveita o caminho para a casa de Lafões para descrever a paisagem até então aí, aí, num carro de boi é, E por aí afora estrada de terra estrada que só me leva só me leva nunca me traz. Que vontade de não mais voltar, quantas coisas eu vou conhecer. Com os pés no chão, meus olhos vão procurar onde foi que eu me perdi. Ah, que vontade de ir por aí, num carro de boi. Ah, e esse poema aqui recitado pelo Rolando Bodrinha é para te dar o clima da paisagem que no Barretto ele descreve. É interessante porque o tempo todo Lima Barreto ele critica essa romantização da vida, é, do, do amor entre homem e mulher e também essa ideia da, da, da paisagem. Né? Ele vai falar sobre os caminhos do nosso interior pelos quais nos chegam os cereais e a carne que comemos. Né? Ele usa essa imagem para explicar os altos e baixos, os atoleiros, e atascadeios consolidados com gravetos e varreduras de campinas. É muito interessante ele falar isso, né? que o bonde vai penetrando ali no, no mais profundo do Rio de Janeiro de sua época e a paisagem já é interiorana. Né? Já não há ali a presença da, da modernidade que, que começava a acontecer no Brasil naquele momento histórico. E aí ele cita os tropeiros. Né? Os tropeiros que, segundo ele, eram cobertos de barbas maltratadas e de insondável tristeza. Né? então toda essa melancolia que a gente percebe na poesia recitada pelo, pelo Bodrim o Lima Barreto enxerga no olhar desses homens que trabalham ali uh, guiando burros em fila né? é, é um contraste entre o, o rural e o urbano que ainda era muito forte naquele momento histórico então o Lima Barreto ele dá essa contribuição nessa leitura do dia 15 falando um pouquinho sobre a paisagem e sobre os tropeiros uh, que pareciam até se assustar com a modernidade dos bondes, mas logo termina essa descrição aí da, da paisagem e nós voltamos a ouvir falar sobre Cassie Jones encontrando-se com Lafões, e aí na casa do Lafões... Na casa do Lafões acontece aquilo que não podia acontecer e a gente, como leitor da ficção, a gente fica mega, mega preocupado. <risos> então olha lá, o Cassie Jones está na casa do Lafões e ele vai lá sondar, na verdade ele sempre contorna, ele é um malandrex. Né, ele nunca vai direto ao assunto, ele não chega e pergunta, oh, e a Clara? <risos> ele vai contornando, e aí ele inventa uma desculpa qualquer, né, ele fala, ah, me disseram que lá no escritório o inspetor está admitindo escreventes, eu queria informações, e aí o Lafões, ah pode deixar que eu, que eu encontre essa informação, senta aí, vamos tomar um café e tal. E aí a filha do Lafões surge na cena, e o que é interessante é que o Lima Barreto, ele dá é, as características né, da, da, da filha, do, do Lafões né? ela tem a fisionomia redonda de traços firmes e finos cabelos tirando para o louro cortados à inglesa né? então ele faz questão de mostrar essa aparência física das personagens, isso é uma coisa que todo mundo já percebeu até agora na leitura né? e aí ele, ele ouve da própria filha do Lafões de que a família da Clara não gosta dele né? e aí nessa da família não gostar dele ele solta uma frase que é emblemática né Podem não gostar de mim, mas a implicância é sem motivo. <risos> e o Lafões, que acha que tem uma dívida de gratidão com o Cassie Jones, como a gente viu no episódio anterior do nosso podcast, ele dá sua contribuição também. Ele vai dizer o seguinte, que o Mahamak não gosta do Cassie, porque o Cassie, ele é um violeiro, ele é um tocador de modinhas, né? e que o Mahamaki, ele é muito... Uh como diz assim, ele não gosta muito de violeiros porque ele acha que, que eles são inferiores. Olha o discurso que o Lafões joga aí para cima do Cassi, colocando ainda mais contra o Mahamak sem saber. né E olha a... o <risos> La... é... <Lafonte. risos> O Cassi, cara, ele sai ainda mais obstinado em ir atrás do Mahamak. Né? Ele descreve como o audacioso aleijado que queria se intrometer no seu amor por Clara e ele ameaça, né, Mahamak vai pagar caro, né, é isso que ele pensa e é isso que o narrador onisciente traz pra gente aí. <risos> muito bem, pessoal, muito bem. Terminamos aqui o dia 15, e nós vamos falar agora sobre o dia 16. Cassie Jones, no dia 15, ele sai extremamente decidido a se vingar de Lafões, e decide que mais do que nunca está motivado a conquistar Clara dos Anjos. Chega com essa cara de bonzinho, vem contando história, vem fazendo seu tino. Pensa que ninguém tá te de... falando. <risos> Muito bem, cara. Cassi Jones, dia 16. A gente conhece o método de conquista dele. Aliás, o dia 16, o... o narrador já começa abrindo aqui pra gente, né? Na verdade, essa divisão, gente, de dias foi a gente que fez, tá bom? Mas no dia 16, Cassi Jones já começa, no primeiro parágrafo, sendo apresentado como alguém que gosta de versos, né? Principalmente os versos de amor. E ele ouve esses versos de amor, ele lê, na verdade, esses versinhos de amor. Ele ouve esses gestos, esses gestos, caramba. Esses poemas de amor, ele lê esses poemas de amor. Mas ele não lê o jornal, cara. Né? E aí expressões como estupidez congênita, né? perversidade inata, é, aparecem nesse parágrafo. Né? Ele acaba usando o romantismo, e olha novamente a crítica né? a, a esse movimento romântico, né? ele acaba usando o romantismo como uma desculpa para ele fazer o que faz. Né? Dizendo que... Os poetas, os poetas proclamam o dever de amar e dão ao amor todos os direitos, né? Quando na verdade ele usava isso apenas para suas conquistas baratas e o seu mero prazer pessoal, né? E aí a gente conhece o método. Tem método, gente, tem método. A conquista de Cassidiones tem um método. Tá de Olha isso, <risos> o método do Cassie Jones. Primeiro, ele tenta descobrir quem eram os pais e o nível de influência dos pais da, da próxima vítima dele. Aí depois que ele conhece os pais, o que, que ele faz? Ele tenta impressionar a garota, ele tenta é, encontrar ela num baile, numa sala de festas e tenta tocar o violão ali para jogar um charme. Se ele percebe que ela caiu no charme, então são fases, né? Então na primeira fase ele descobre quem são os pais e o nível de influência. Se ele perceber que ali não dá, né? Que os pais são influentes, ele nem continua. <risos> Se os pais não forem influentes, ele vai para o nível 2 da sua conquista, né? Que é o passo, segundo passo da, do método Cassidy Jones de conquistar garotas. Ele tenta impressionar essas garotas com violão lá nos salões, né? No, nos bailes, nas festas. E aí se ele percebe uma correspondência, aí sim, ele vai para o passo 3. Ele vai tentar reinterar esses encontros em cinemas, bondes, nas estações ou em ocasiões uh, diversas, até que ele emprega o seu golpe final, que é a entrega do que o narrador chama aqui da sua carta fatal. Né? Que geralmente é uma carta romântica, falando dos seus sentimentos, do quanto o amor é uma coisa importante, enfim. O que acaba acontecendo é que, quando esse método funciona, ele leva isso a cabo e acaba desonrando né, as mulheres lá da sua época. Mas, quando ele percebe que o método não funciona, ele não tem o menor apego, porque, na verdade, ele não sente amor nenhum. Cara. Cassie Jones é um malandro. cara. Quando não funciona, ele simplesmente vai embora. Ele simplesmente parte para outra. Ele não tem apego nenhum às suas vítimas. E isso é uma coisa absurdamente... E irônica e aí ele decide né, colocar em marcha o seu plano de conquistar a Clara dos Anjos e ele vai pedir a quem? ele vai pedir a hum, Arnaldo Arnaldo, esse é o Arnaldo vocês lembram do Arnaldo, cara? cara, o Arnaldo é aquele do grupinho do Cassidones Jones que faz pequenos furtos, né? que rouba até dinheiro de criança que está indo no mercado <risos> esse é o tipinho e ele escolhe o Arnaldo por quê? Porque o Arnaldo, ele não era conhecido nas redondezas ali da Clara, né? Para ele tentar sondar ali o que que o Mahamaki andava aprontando. Bom, Cassi volta para casa, nós estamos no dia 16, né? E na sua volta para casa, ele descobre que os seus parentes estão falando a seu respeito. E Cassi Jones percebe que ele não tem mais onde cair morto. <risos> Principalmente porque é o seu tio que tinha dado o abrigo, que está conversando com seu pai. E na tentativa até de defendê-lo, né, de dizer que eram calúnias ali, o pai do Cassie Jones lança a seguinte frase. Tudo é verdade. Ninguém mais do que eu, infelizmente, pode assegurar isso. Em menos de 10 anos, esse meu indigno filho fez tudo isso. Não posso negar em sã consciência. Por quê? Porque o pai dele tinha recebido um dossiê pelo correio. E esse dossiê começa a assustar o Cassidionis. É, é, na verdade, não é a primeira vez que ele ouve falar disso, né? mas isso, de alguma forma, sendo dito pela sua família dentro da casa dos seus pais, onde ele se escondia lá nos fundos, como a gente viu, né? a mãe dele arrumou um esconderijo para ele, já que o pai dele tinha expulsado ele de casa, e ele percebe que está na hora dele fugir. Né, antes que as coisas piorem ainda mais para ele, com esse doce erro rondando lá pela cidade. A gente vê uma cena bizarra, né, uma tentativa de humanização da personagem Cassidiones, Jones, né, porque ele vai cuidar dos animaizinhos. Né. Na verdade, ele vai cuidar dos bichos hediondos. É assim que está descrito lá no texto, cara. É, é bizarro. Ele tem os galos de briga, né, que dão algum lucro para ele ali, mas até para os galos de briga ali, que poderia né, mostrar algum tipo de de afeição de Cassidion, ele pensa em vender esses galos, né, então a gente tá diante ali de um, de um cara realmente sem conserto e aí a gente percebe um momento de autocrítica ali, né em que Cassidion se vê como alguém rejeitado dentro da sua própria casa né, e humilhado, cara, olha como a gente termina a leitura do dia 16, cara quase nunca parava em casa, temia Encontrar-se com o pai, que por isso ou aquilo houvesse resolvido ficar no lar, e também por não poder suportar o desdém de suas irmãs, a casa era-lhe mais penosa do que os xadrezes por onde passara dezenas de vezes. Coitadinho do Cassid Jones. E nós vamos agora para o dia 17, cara, dia 17, onde a gente vai perceber o plano de Cassid Jones em marcha, sim, o pedido que ele faz para Arnaldo, nós acabamos conhecendo é, qual, qual é o, o plano, né, o plano infalível do Cebolinha Cassid para chegar até Clara dos Anjos, e a gente vai... Entender esse plano em detalhes, né? Então ele pede para o Arnaldo ir até a venda do seu nascimento para sondar o Mahamak, uh, com a desculpa de que ele estava procurando o seu Menezes. Ah! Então o Arnaldo tinha que ir lá e procurar o seu Menezes. O que é interessante da gente é, notar aqui é que. Ó <risos> oh Deus, ó oh Céus! Eles não são muito espertos. Né, essa gangue do, do Cassid Jones, e assim que o Arnaldo desconhecido chega lá na venda do seu Menezes, ele é reconhecido. <risos> é, é bizarro isso, né? Mas enfim, e uma das pessoas que reconhecem o Arnaldo é justamente é, o inglês, né o engenheiro inglês, o Mr. Pearson O Mr. Pearson ele teve uma capa roubada pelo Arnaldo, ele reconheceu o Arnaldo, cara. Só que é engraçado, né, a gente espera que vai acontecer ali um, um quebra-pau, e na verdade ele consegue até enganar o, o seu mister, né, o, o, o senhor Pearson, é, dizendo que ele pegou por engano a capa dele, né. E aí ele, a gente vê a cena sendo descrita aqui de como aconteceu o roubo, o roubo, e a gente vai perceber que o flashback é um recurso bem utilizado aqui durante a narrativa, né, e a gente é, fica sabendo que, na verdade, ele se oferece para ajudar o Mr. Pearson, que estava meio bêbado num dia, ele pega essa capa e ele dá um perdido. E o Mr. Pearson vê ele indo embora com a capa no trem. E, e, e é um furto, assim, né? Ele não roubou, ele não agrediu, ele enganou o Mr. Pearson. E aí eles se encontram, cara, lá na venda do seu nascimento. E aí, a cena é, é bizarra, né? Tosca, né? Tem umas coisas meio engraçadas aqui durante... Uh, a leitura e e aí o Arnaldo ele tenta sair ali né? ele fala, ah, então ele dá aquela tentando sair liso ali na malandragem e o que a gente percebe é que ele decide ficar mais um pouquinho e aí ele ouve ele ouve uma conversa que é capital para a construção do anticlímax da nossa história. Nós estamos chegando no clímax do nosso livro, no clímax desse romance. E olha que interessante, ele fica mais um pouquinho, e aí ele ouve, cara, ele ouve do Mahamak, da própria boca do Mahamak, que o Mahamak tinha recebido o dossiê sobre a vida do Cassi. Essa informação é capital para a história. Né? Então Arnaldo vai atrás de informação e acidentalmente ele consegue, mesmo dando errado o plano né, dele dar o Miguel sobre o... Miguel é engraçado, né gente? Mas dele fingir que estava procurando o Menezes e, e acabar sendo reconhecido pelos outros, inclusive o próprio Mahamak passa a reconhecer o Arnaldo como do bando do Cassi, né? Ele ainda conseguiu permanecer discretamente e ouvir da própria boca do Mahamak, sobre o dossiê do Cassi, né? sobre os papéis datilografados, né? uma cópia à máquina de escrever, com fotografias dele, cópias de notícias dos jornais do tempo, indicação das datas, dos processos, dos juízes e delegados, tudo, cara, reunido, e entregue ali na mão do Mahamak esse algoz de Cassie Jones. E aí o Nascimento e o Mahamak, eles concordam que é preciso usar a garrucha. É preciso, sim, usar o revólver contra Cassie Cassi Jones. E Arnaldo acaba contando tudo isso para o Cassie. E aí a gente percebe o nível de coragem de Cassie Jones, né? Porque ele acaba de ouvir a história completa pela boca do Arnaldo, né? De que os homens falavam sobre ele e cogitavam matá-lo, né? Dar um tiro nele com o um revólver. Cassie ouve um barulho de tiro e ele se assusta, né? E ele diz a, a, a frase ali fingindo coragem, né? Ainda não foi dessa vez. E aí nós vamos agora aqui a, a pausa dramática do nosso, do nosso podcast. Nós vamos para o dia 18. E no dia 18... No dia 18, eu estou aqui no nosso podcast do Clube do Livro falando sobre o dia 18, página 56 aí do seu e-book de leitura. Bom, o dia 18, a gente vai ter uma descrição muito detalhada é, do cenário periférico do Rio de Janeiro daquela época. O dia 18... Ele é basicamente uma denúncia. A gente interrompe um pouco a narrativa para falar um pouquinho sobre a paisagem. essa troca de trilha sonora bagunçada aqui que eu acabei de fazer <risos> gente, como DJ eu sou um excelente professor, mas o que é interessante a gente perceber é que há um, uma descrição detalhada da população pobríssima, segundo as palavras do próprio narrador que vivia nesse ambiente periférico dessa época e a gente vai se deparar com algumas coisas absurdamente tristes né, e que hoje a gente percebe que elas continuam sendo uma realidade nacional. Cara. Ele vai se dedicar a descrever as casas, casinhas, casebres, barracões, choças, e os verdadeiros aldeamentos, né, os bairros ilegais ali, que começavam a subir o morro, a ocupar é, os subúrbios ali do, do Rio de Janeiro, em contraste à, à, à cidade moderna do Rio de Janeiro que, que existia naquela mesma época. E ele faz um contraste interessante durante a leitura uh, das bicas de água, né, onde as pessoas tinham água ali potável, água é, limpa, né, direto da natureza para beber, em contraste com nenhuma espécie de esgoto, cara. E ele vai fazer algumas denúncias assim quanto à desigualdade. E ele fala que essa população é absurdamente pobre, né, pobríssima, né, o superlativo aparecendo aí no texto. Ele vai falar sobre a violência, né? que quase sempre o sofrimento que as pessoas têm é, acaba virando bate-boca entre as mulheres e pugilato, né, ou seja, troca de socos ali entre os maridos. Uh, e ele vai falar sobre um problema educacional, né, que ele diz que essa irritabilidade das pessoas ela era resultado das dificuldades né, e, e dessa falta de, de opções pacíficas, né, de soluções pacíficas para os conflitos. E, obviamente, ele sempre vai falar sobre racismo, cara. E aí ele vai falar sobre uma coisa importante para essa obra também, que ele fala sobre o, a questão racial e ele sempre faz questão de descrever a raça das personagens, né, no, no, pegando ali o seu contexto, né, pegando a, a questão do... ele usa a palavra mulato, né, ele usa a palavra a, preto, e, e aqui ele vai descrever que nesse ambiente periférico, Olha que interessante, eu vou, vou ler um trecho para vocês. A gente pobre é difícil de se suportar mutuamente por qualquer ninharia, encontrando ponto de honra, brigando, especialmente as mulheres. E aí, novamente, né, o foco dele muito aí na, na questão da, das mulheres né, durante a sua narrativa ali, de fazer algumas críticas ao comportamento feminino. E uma coisa que vai surgir, no, no parágrafo posterior, é a questão do racismo entre essas pessoas pobres, que, segundo ele, entre elas há uma diferença acidental de cor, né? e essa diferença acidental de cor ela é a causa né, para que uma pessoa se julgue superior à outra. Cara. Isso é bizarro, né? porque o branco pobre ele é uma figura importante também nessa obra. Né? É importante a gente citar isso. Então a questão do racismo é né, muito forte. A própria Clara dos Andes ela é uma personagem central na história e ela é descrita como uma mulata, né, como uma mulher negra. E, e o que é interessante a gente perceber é que tanto brancos como negros eles são jogados no mesmo buraco aqui, né, no mesmo ambiente periférico. Mas essa é, diferença acidental de cor, ela, ela pesa inclusive nesse ambiente de exclusão. Né? Então rola uma exclusão dentro da exclusão isso é, é muito bizarro a gente ver, né? E ele vai fazer uma crítica ao governo em vários momentos, né? Ele vai falar que o governo fecha os olhos à existência dessas pessoas. E isso fica evidente, né? Nas cenas de enterro, o enterro dos pobres, ele era feito a pé, né? Os pobres não tinham nem ali acesso a um carro para levar os caixões. E ele chega a contar uma história que ela não é engraçada, ela é triste, cara, porque as pessoas elas vão levando os caixões a pé até o cemitério e vão parando no, nos bares e bebendo, né? E não é raro as pessoas enterrarem as pessoas, as pessoas enterrarem os seus mortos ali e estarem bêbadas, né? A ponto de ele contar a história de que um dia alguém uh, alguém estava ali sendo enterrado e abandonaram o caixão no meio do caminho, não quiseram carregar mais e chegaram ao cemitério e ninguém tinha levado o caixão, cara, abandonaram o morto no meio do caminho de tão bêbado que as pessoas ficavam. E é interessante a gente perceber como que o álcool, né? É, e até uma citação do, do, do MC Criolo ele fala muito sobre isso no num dos discos né que que estouraram aí no Brasil inteiro que é como que é o nome do disco <risos> enfim o o Criolo no no primeiro disco assim que que estourou no no Brasil, eu não, não tô lembrando aqui o nome, deixa eu pesquisar aqui, dá um, um Google rapidão. É o um Nó na Orelha, cara. Esse foi o disco. E aí ele tem uma, uma canção nesse disco, que é a... Caramba, cara, fugiu totalmente da minha cabeça. Mas enfim, os versos são os seguintes. Ele diz que farinha e cachaça são fermento para massa. Né? farinha e cachaça são fermento para massa e a gente percebe, percebe na leitura aqui do, uh, do texto do Lima Barreto que isso é muito real né? as massas, né? os pobres, né? os pobríssimos segundo o próprio autor eles vivem de se embriagar uh, já naquele contexto né? inclusive aí, durante o enterro e essa é uma cena muito uh, que tem um caráter de denúncia muito grande se a gente for parar para pensar né Uh, e aí ele vai dizer que, mais ou menos, é assim o subúrbio, cara. Pobreza e abandono do poder público. E ele vai falar uma frase extremamente forte, que eu acho que ela é central nesse dia 18 da nossa leitura, que é, o subúrbio é o refúgio dos infelizes. Né? Pesadíssima essa frase. Né? E ela aparece ali no meio do parágrafo. E aí ele já vai falar sobre os bondes lotados, né? o transporte público né? que leva o pobre, que é totalmente ali, Uh, feito de qualquer jeito, né? a gente por toda parte, a gente dentro do trem, fora do trem, em cima do trem, entre os vagões, enfim. Uh, o que a gente percebe é que no dia 18 a gente tem várias denúncias sociais. Não há esgotos, não há médicos, não há farmácias. É isso que ele traz aí no dia 18. E vamos aqui ao nosso dia 19. E nós vamos falar sobre amor agora, Voltamos a falar sobre Cassie Jones. A nossa pequena digressão, ela acaba no dia 18. No dia 19, nós voltamos a falar sobre Cassie Jones. Caraca, até eu assustei aqui. Ai, meu Deus. as críticas do Lima Barreto ao romantismo de então, elas ficam muito evidentes no dia 19, mais uma vez durante o livro inteiro, né? ele dá várias alfinetadas nessa idealização do amor, essa idealização do sentimento, uh, do quanto isso é usado como desculpa né, para um cafajeste como Cassie Jones e ao mesmo tempo como isso aliena né, as pessoas a respeito da realidade da vida bom, muito bem Cassie decide que é preciso saber os verdadeiros sentimentos de Clara, dos anjos, por ele. Né? Ele quer saber se tem um feedback, né? lembra do método dele? Então, ele precisa saber se tem um feedback ali da Clara para ele ver se ele segue em frente ou não. <risos> e aí, ele vai uh, construir aqui um anticlímax para gente. Né? porque a gente começa o dia 19 vendo que o Cassi, ele, é, ele é um vagabundo inveterado, que só fica pensando em conquistar outras pessoas, né? ele nunca trabalha, né? todo esse contraste do dia 18 de falar sobre os pobres, os trabalhadores que viviam em ônibus lotados, uma população ali que vivia uh, sem esgoto, enfim, tudo isso o Cassi não experimentava, né? ele era um playboy usando uma linguagem de hoje, né? não, não tinha nenhuma ocupação, só se preocupava em comprar roupas claras, é, roupas caras, né? Olha a Clara, o falha aqui falando da Clara dos Anjos. <risos> e aí a gente se depara aqui com meio que um anticlimax, né? Porque parece que ele vai desistir da Clara, né? Ele fica pensando ali, pesando meios de encontrar a Clara, ver como que que ele poderia fazer isso, já que com Lafões ele não podia contar, né? Não dava para ele usar o Lafões como escada para isso, porque o Lafões era muito próximo ali do uh, do seu Joaquim. Né? e o Lafões também era ligeiro né? então ele não ia deixar o Cássio usar ele né? ele percebeu isso logo de cara e, e aí ele desiste do projeto via Lafões e ele fica ali né? como é que eu vou resolver esse problema? como é que eu vou uh, chegar até a Clara? por um momento a gente tem esperança né, de que ele vai desistir <risos> de que ele não vai atrás da Clara dos Anjos mas sabe como é, né? malandrex parece que a, as coisas conspiram né, para que a, a malandragem seja feita. E, obviamente, a gente está falando de uma ficção né, e tem que ter algumas coincidências. Né? O clímax é, é, ele é construído a partir de coincidências, a partir de milagres, a partir de situações inesperadas e é o que acontece. Então, ele está ali sem saber muito bem o que fazer até que ele encontra o seu Proshed. Sim, o Proshed. Vocês vão lembrar do Proshed da leitura de vocês, que ele é o senhor que gosta das leis ali do, dos advogados, e o Prauxedes entrega para ele o ouro. O Prauxedes vai dizer que o Menezes, sim, o Menezes, sim, o Menezes, ele estava é, tratando dos dentes da Clara. E aí Cassi já tem ali rapidinho o seu plano reestruturado, né? Ele precisa chegar até o seu Menezes. E ele fala para o Prauxedes dar o recado de que ele estava procurando o seu Menezes ali, o doutor Menezes, né, conhecido como dentista, né, já que ele estava ali cuidando dos dentes da Clara. A gente viu um pouquinho da história do Menezes no, nos capítulos anteriores. Né, ele é uma pessoa próxima uh, ali né, da, da, da família da, da Clara dos Anjos e passa a ser a escada para a maldade de Cassie Jones. É isso mesmo. O que é interessante é que nesse momento da história a gente passa a conhecer um pouquinho da história do seu Menezes. todos os filhos em São Paulo. está de... ah, é... ele é carpinteiro. São Paulo. chapa desde que sumiu todo dia alguém pergunta de você onde ele foi mudou. a história de vida do Menezes é uma história de fuga cara ele fugiu de casa é isso mesmo a gente passa agora um flashback sobre a vida do Menezes para conhecer um pouco mais essa personagem isso é uma coisa muito interessante da leitura de romances né de livros, Uh, que tem uma narrativa longa, é que a gente tem tempo, né? num conto não haveria tempo, mas no romance há é tempo da gente fazer essas digressões, essas voltas, para conhecer a história de vida. O Menezes, ele tinha pais portugueses, né, que tinham um comércio, e as coisas começaram a piorar, a situação financeira, eles precisaram é, abdicar aí da educação dos filhos, no caso do próprio Menezes, e colocou os filhos para trabalhar. O Menezes não gostou muito dessa situação, ele acaba fugindo, ele vai fugir entre cidades ali do Rio, São Paulo e Minas, uh, e aí o narrador diz que tudo ele foi, tudo ele sofreu, mas ele sempre foi honesto, né? ele chegou a ser professor de primeiras letras, ele começou a trabalhar numa farmácia, né? um boticário ali ofereceu um emprego para ele, ele aprendeu a obturar e, e limpar os dentes, a passar pequenas receitas, mas o grande marco na história do Menezes foi o seu interesse pela engenharia, uh, das estradas de ferro ali, dos trens, e ele acaba uh, se interessando pelo ofício de engenheiro e ele começa a trabalhar como engenheiro mecânico ali a partir do seu próprio interesse de correr atrás do conhecimento e de perguntar para os outros profissionais, né? Mas enfim, no dia 19 a gente conhece um pouco da história do Menezes e a gente descobre que o Menezes ele é um ser humano honesto, é isso mesmo, apesar da gente conhecê-lo uh, da narrativa como um senhor que bebe muito, né? Ele tem uma história de vida em que ele trabalhou pra caramba. né? Ele tentou construir a sua vida sozinho. Essa é a história do seu Menezes. Vamos para o dia 20. A gente precisa terminar esse podcast. Tá ficando longo já, cara. Chegando a quase 40 minutos. Nós vamos agora para o dia 20. E nós vamos entender agora por que, que o Menezes se entregou aos prazeres da cachaça. Muito bem, cara. A história triste de Menezes é que ele se torna lá um engenheiro, ele ganha muito dinheiro e o narrador já faz questão de pontuar isso, né? Ele ganhou dinheiro, mas não guardou o dinheiro. Ele não guardou por conta da sua história de vida absurdamente triste, é isso mesmo. Ele sai de casa, fica 30 anos fora, quando ele volta ao Rio de Janeiro e reencontra os seus irmãos, ele recebe não só abrigo né, na casa, como ele passa a conviver muito de perto com seu irmão, seu cunhado e sua irmã. Bom, o que é triste é que todo o dinheiro que ele ganhou, ele acabou gastando com seu irmão, que morreu, o seu cunhado, que também morreu. E ele acaba ali sozinho com a irmã e um sobrinho. Né? O sobrinho também, que era dado ao álcool, que também era uh, viciado aí em cachaça. Muito bem. O Cassio, ele acaba encontrando Menezes, depois que a gente termina essa história de vida do Menezes, entendendo por que, que ele se entregou a bebida, né? E olha que coisa triste, né? Ele tem uma história de vida que é muito pesada e o Cassie Jones não tá nem aí, né? Ele só olha para o cara e vê um bêbado. Ele não consegue enxergar ali uma dimensão um pouco além daquilo que, que tá evidente ali na cara, né? E aí ele acha que vai ser fácil né, manipular o Menezes, porque o Menezes está no fundo do poço, né? ele não é mais engenheiro, ele não, não, não ganha mais tanto dinheiro, ele tá fazendo um bico ali como, como dentista, cuidando da, dos dentes da Clara, mas a verdade é que ele é, um, ele é alcoólatra, né? E aí Cassi vê nisso uma vulnerabilidade e uma facilidade para chegar até a Clara através do Menezes. E aí ele vai oferecer dinheiro, cara, Dinheiro, dinheiro, é isso mesmo. Pela primeira vez Cassi coloca a mão no bolso para conseguir colocar o seu plano em marcha. Uh, o Menezes menciona a sua idade, né? ele diz, estou com 70 anos e não sei o que fiz da vida ali na conversa com, com Cassi Jones e Cass só vai percebendo essa tristeza, essa vulnerabilidade do seu Menezes e pensando em como é que ele vai usar isso a seu favor e ele oferece dinheiro, é isso mesmo, e coloca a mão no bolso, dá 10 mil reais uh, para o Menezes com a desculpa de que ele queria comprar um poema Uh, de um dos amigos do, do Menezes, né? O, o senhor Flores. <risos> e o Menezes acaba ali não aceitando o dinheiro, mas sabe como é, né? O dinheiro acabou servindo para ele comprar mais bebida e também para ajudar a sua irmã em casa. Então o, o bebê, o, <risos> o beberrão né? do, do Menezes, ele acaba aceitando o dinheiro e já sai gastando o dinheiro ali, sendo cooptado pelo Cassi Jones, cara. Bom, vamos direto para o dia 21, nosso último dia aqui de leitura da semana. Nós estamos falando do Menezes, que vai ser aí a escada para Castiglione chegar até Clara dos Anjos, ao que tudo parece na nossa leitura, sem uh, antecipar nenhum acontecimento. O que a gente vê é que o Menezes basicamente bebia tudo que ganhava, né, e aí, ele vai atrás do Leonardo Flores para comprar o poema que o Cassi Jones tinha pedido, né? Porque ele era honesto, cara. Apesar de tudo, ele queria manter ali o seu pacto com o, com o Cassi Jones, né? Mesmo sabendo que tinha sido cooptado, na verdade ele não tinha se tocado ainda. Se a gente para para pensar, o que tem no texto aqui escrito é que, de repente, de repente, é, a consciência dele fica dolorida. Né, mas é depois de já ter gasto o dinheiro ali que o Cássio tinha dado para ele. Ele não encontra o Leonardo Flores num, numa primeira tentativa, e o que a gente percebe durante a leitura é que todo mundo oferece pinga pro Menezes, cara. <risos> Parece piada, mas todo mundo oferece... Todo mundo oferece pinga pro Menezes, cara. Onde ele vai, alguém oferece pinga para ele. É, na casa do Leonardo, ele não encontra o Leonardo, mas a esposa do Leonardo oferece pinga pra ele, né? Ah, ele tá indo embora, ele encontra um grupo de rapazes lá da Estrada de Ferro, onde ele já tinha trabalhado. Os caras dão dinheiro pra ele, né? Dois mil reais e uma garrafa de cachaça, cara. O Menezes chega em casa, ele se depara com, com a miséria na qual ele tá, ele vive, né, cara? Com, com a irmã dele, com o sobrinho. E aí, ela novamente, ela tá reclamando de algumas faltas que ela tem, né? Falta comida dentro de casa, né? E, e aí ele decide dar todo o dinheiro para ela, inclusive o dinheiro que o Cass tinha dito que era para entregar pro Leonardo Flores, cara. E aí ele dá todo esse dinheiro em casa ali, que dá um alívio para eles comerem, né? E também é, é engraçado, né? Porque ele acaba dizendo pra irmã né, pegar todo o dinheiro e deixar ele em paz. Né? enfim Flores encontra com o Leonardo finalmente, consegue fazer esse encontro no dia 21 a gente vê esse encontro e tem uma fala que vale a pena destacar que é <risos> bebe tu agora o licor de boa amizade é isso mesmo cara o próprio Leonardo Flores entrega o que? bebida pro Menezes onde o Menezes vai oferecem pinga pra ele é um negócio incrível cara é... a gente fica bêbado só de ler né? o tanto de vezes que ele acaba bebendo o Leonardo Flores vai fazer um discurso romântico, né? e aí a gente precisa terminar uh, o nosso podcast de hoje, podcast exclusivo do nosso Clube do Livro, sobre as leituras aí. Nós estamos falando da leitura do dia 21, uh, e nós vamos voltar a falar da crítica que o próprio Lima Barreto faz nesta obra, né, através do seu narrador, a crítica que ele faz desse romantismo. Né? O Leonardo Flores faz um discurso enorme, aqui o é um parágrafo extenso, falando sobre o seu amor pela poesia, que não sustenta a própria casa, né? ele é sustentado pela mulher, porque ele se coloca nessa posição aí de último romântico. Talvez eu seja o último romântico os litorais desse oceano Atlântico só falta reunir a zona norte a zona sul e aí nós estamos diante de mais uma crítica a esse comportamento romântico que a gente está vendo desde o começo do livro, né? que na verdade é o grande pano de fundo aí é o que está nos assustando é o plano de fundo né que está nos assustando aí dessa ideia de Cass se aproximar de Clara né o tempo todo a gente está nessa tensão né pô será que isso vai acontecer mesmo né qual será o clímax a gente está no anticlímax aqui né a gente está na complicação da história a gente está vendo que o Cass ele foi para cima mesmo ele quer uh, fazer isso e ele está neste momento fazendo uso né do Menezes para chegar até a Clara. Por enquanto, Menezes está na casa de Leonardo Flores ali, bebendo o licor da boa amizade, né? ouvindo um discurso enorme e romântico né? de um poeta que não paga as próprias contas, idealiza a poesia e o amor. E um outro detalhe vem à tona aqui, né? Leonardo Flores também não seria, uh, não passaria em branco aqui, sem uma descrição física. Né? Pobre na simulato. Esse é Leonardo Flores, né? que reclama de um Brasil ingrato e mesquinho, que não reconhece a sua obra. Uh, e a descrição do, do próprio narrador, né? Era ele pardo claro e cabelos negros e lisos, com abundantes fios brancos, tinha malares salientes e a boca bem feita, altura média. Então a descrição física das personagens é uma coisa muito importante, que aparece muito, e a gente encerra uh, aqui com a, a cena final do dia 21, que Flores resolve escrever o poema de graça, ainda bem, porque Menezes já tinha gastado dinheiro com, com, a, com a sua irmã né, e o seu sobrinho, e com Cachaça, e Menezes acaba dormindo enquanto Flores escreve o seu poeminha romântico. E a gente volta semana que vem.